0: Warum du Anleihen-ETFs für 2017 aus deinem Portfolio werfen solltest. Podcast Folge Nummer 158 Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Am Samstag, den 4.3., den 4. März 2017 findet mein nächstes Live-Geldbildungsseminar in München statt. An diesem Tag, in diesem Tagesseminar, wirst du in München unter anderem diese Fragen beantwortet bekommen. Wie ist das Börsenumfeld in 2017? Wie legen eigentlich Superreiche ihr Geld an? Wie finde ich die richtigen Produkte? Wie ist die perfekte Aufteilung meines Vermögens? Wir werden uns ein ganz konkretes Beispielportfolio mit 100.000 Euro ansehen und wie du auch jetzt, wenn du jetzt in 2017 dann investieren möchtest, wie du vorgehen kannst, welche Strategien relevant sind und auch wie du die konkreten Produkte findest. Wir werden uns ferner anschauen, warum Gold an Bedeutung gewinnt und wie du Gold anonym und kostenoptimiert und auch in welcher Form du das entsprechend kaufen kannst. Ferner werde ich dir drei alternative Anlagen vorstellen, die unbekannt sind, aber rentabel. Die Geldbildungsseminare finden traditionellerweise in kleinen Gruppen statt. So wird es auch dieses Mal sein am 4.3.2017 in München. Das bedeutet, wenn du dabei sein möchtest, dann geh am besten jetzt auf www.geldbildung.de Seminar. Dort findest du alle weiteren Informationen und du hast noch die Möglichkeit, dir einen vergünstigten Platz bis zum 23.12.2016 zu sichern. Die ersten Plätze sind vergeben und wie gesagt, das Ganze wird in einem kleinen Rahmen im Eden Hotel Wolf stattfinden, weil mir der Austausch untereinander zwischen den Teilnehmern, mit mir und auch die Fragerunden entsprechend wichtig sind. Und es geht einfach nur, wenn wir eine kleinere Runde sind. Und so war das auch in der Vergangenheit. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 158 möchte ich mit dir über das Thema Anleihen-ETFs sprechen und warum du diese aus dem Portfolio für 2017 werfen solltest. Die Podcast-Folge ist wie folgt aufgeteilt. Wir werden zunächst, nachdem ich ein paar einleitende Sachen gesagt habe, über die irreführende Performance von Anleihen-ETFs sprechen im ersten Punkt. Dann werden wir uns anschauen, warum die Asset Allocation sich durch die Niedrigzinsphase vollkommen verändert hat. Dann im dritten Punkt werden wir uns anschauen, warum du die Anleihenkomponente durch alternative Wege abbilden solltest. Und im vierten Teil werden wir uns nochmal anschauen, was sind die Chancen und was sind die Gefahren. Also welche Chancen hast du, wenn du trotz meiner Empfehlung Anleihen-ETFs weiterhin hältst und was sind auch die Gefahren natürlich, wenn du an Anleihen-ETFs festhältst oder wenn du ganz klassisch gemäß der Portfoliotheorie auch weiterhin in Anleihen-ETFs investierst. Zunächst ein paar einleitende Worte und zwar die Idee zu diesem Thema ist mir eigentlich gekommen, weil mir teilweise Coaching-Kunden dieses Thema näher gebracht haben, dass sie mich gefragt haben, warum sind Anleihen-ETFs eigentlich so gut gelaufen, was ist da der Hintergrund? was sind die Werttreiber von Anleihen-ETFs und so habe ich eigentlich gemerkt, dass dieses Thema wichtig ist und dass dieses Thema nicht jedem klar ist und deswegen greifen wir es in der heutigen Podcast-Folge auf. Wenn wir uns jetzt also den ersten Punkt anschauen, dann war in den letzten Jahren, also Stand der Aufnahme der Podcast-Folge, Ende 2016, dann waren Anleihen-ETFs eine sehr, sehr rentierliche Sache. Ist natürlich sehr, sehr pauschal ausgedrückt, aber im Prinzip sind alle Anleihen im Wesentlichen in Euro entsprechend im Kurs gestiegen. Auch in anderen Währungen sind fast alle anderen Anleihen gestiegen. Das kommt im Prinzip daher, weil die Welt in Schulden erstickt, weil weltweit das Zinslevel gefallen ist. Das heißt, Anleihen wurden bei Neuemissionen immer günstiger und bestehende Anleihen wurden immer interessanter. Hier haben wir genau den Punkt dass die bestehenden Anleihen, zum Beispiel Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen, dass die einfach im Kurs gestiegen sind, weil durch das gefallene Zinslevel diese alten Anleihen eigentlich interessanter geworden sind. Bei einer Anleihe, ganz generell, wenn wir jetzt von einem Index weggehen, weil in einem Index, in einem Anleihenindex, sind einfach viele Anleihen nach bestimmten Kriterien, je nachdem wie der Index zusammengesetzt ist im Prinzip. Bei einer einzelnen Anleihe hast du eine nominale zum Beispiel 1.000 Euro, also du musst mindestens 1.000 Euro investieren, dann hast du einen Kurs entsprechend, den Anleihenkurs, dann hast du einen Coupon, das, was du an Zins pro Intervall bekommst, typischerweise ein Jahr, kann aber auch halbjährlich sein und dann hast du eine sogenannte Anleihenrendite, die noch mit einpreist, wie steht denn die Anleihe, also wie ist der Kurs, wie ist der Coupon und wie lange läuft noch die Anleihe. Wenn die Anleihenrendite jetzt über dem Coupon liegt, dann heißt es im Prinzip, dass die Anleihe unter 100 rentiert. Wenn die Anleihenrendite unter dem Coupon rentiert, dann liegt die Anleihe im Kurs über 100. Und was wir jetzt gesehen haben oder warum Anleihen so gut performt haben, ist im Prinzip der Fall, dass der Kurs nach oben gegangen ist. Also du hast zum Beispiel vor fünf Jahren eine Anleihe für 100 gekauft, die noch 10 Jahre läuft und dann ist das Zinslevel immer weiter gefallen und dann ist die Anleihe nicht bei 100 geblieben, sondern nach oben geklettert, zum Beispiel auf 110. Und dann hast du alleine über die Wertsteigerung im Kurs, also unabhängig von dem Kupon, den du ja auf die 100% bezogen bekommst, hast du ja nochmal 10% im Prinzip Performance Plus gemacht. Was wir jetzt bei einer einzelnen Anleihe haben, das haben wir natürlich auch bei einem Basket bei einem Index an Anleihen. Hier sind einfach zum Beispiel Staatsanleihen von europäischen Staaten drin, die noch mindestens zehn Jahre laufen und die ein bestimmtes Rating haben. Dieser Basket, dieser Index, ist mit aller Wahrscheinlichkeit auch in den letzten Jahren extrem gestiegen, einfach aus dem gleichen Grund heraus, dass die Anleihen, die sich in dem Index befinden, die sind einfach deutlich gestiegen, der Kurs ist nach oben gegangen und diese Wertsteigerung ist, wie gesagt, unabhängig von dem Coupon. Diese Performance von Anleihen-ETFs kommt also überwiegend durch das abgesunkene Zinslevel und dadurch, dass alte Anleihen interessanter geworden sind und dieses interessanter geworden äußert sich in einem ansteigenden Kurs und das führt zur Performance bei Anleihen-ETFs, wo du teilweise siehst, dass die in drei Jahren 40-50% zugelegt haben und das ist schon gewaltig im Anleihenbereich, gerade auch bei Staatsanleihen. Das zeigt einfach, dass das Zinslevel extrem gefallen ist, nicht mehr und nicht weniger. Der erste Punkt also, diese Performance ist irreführend oder irrelevant für die Zukunft, weil wir natürlich von einem höheren Zinslevel auf ein nicht vorhandenes, noch nie in der Geschichte vorhandenes Zinslevel gegangen sind und es kann sich per Definition in der Form nicht wiederholen, weil das Zinslevel aktuell schon Null ist. Das heißt, dass wir nochmal so eine Wertsteigerung sehen, ist im Prinzip ausgeschlossen. Deswegen ist diese Performance, die du in den letzten Jahren gesehen hast, nicht aussagekräftig für die Zukunft. Beim zweiten Punkt dieser Podcast-Folge wollte ich mit dir über die grundsätzliche Vermögensaufteilung sprechen und warum die heute aus meiner Sicht anders aussieht. Die grundsätzliche Idee einer Vermögensaufteilung, in Englisch sagt man ja Asset Allocation, ist ja, dass du einen Betrag, den du anlegen möchtest, auf verschiedene Anlageklassen aufteilst. Typischerweise Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Immobilien und dann gibt es vielleicht noch so etwas wie alternative Anlagen, darunter kannst du Hedgefonds, Crowdinvesting und solche Geschichten subsumieren. Diese grundsätzliche Überlegung, dass du auf verschiedene Anlageklassen aufteilst, kommt ja daher, dass die Korrelation nicht eins ist zwischen den verschiedenen Anlageklassen. Das heißt, wenn zum Beispiel die Aktien fallen, dann müssen nicht zwingend Anleihen fallen und so bist du einfach stärker diversifiziert, wenn du in mehrere Anlageklassen investiert bist. Stand Ende 2016 ist das Zinslevel nicht vorhanden. Wir haben kein Zinslevel, das heißt langlaufende deutsche Staatsanleihen 10 Jahre rentieren unter Null oder gerade bei Null. Das bedeutet, es gibt gar keinen Zins mehr. Wir leben in einer Welt ohne Zinsen. Wenn wir in einer Welt ohne Zinsen leben und die Performance der Anleihen extrem stark war in der Vergangenheit, die Renditen äußerst gering sind von Bestandsanleihen so gesehen, dann gibt es kaum mehr Aufwärtspotenzial und es gibt kaum mehr aus meiner Sicht Diversifizierung im Anleihenbereich. Also wenn du jetzt neu in Anleihen investieren würdest, abseits von kurzlaufenden Staatsanleihen von Staaten mit erstklassiger Bonität, diese Anleihen werden weiter steigen, wenn wir ein Crash-Szenario sehen, weil das dann als sicherer Hafen gesehen wird. Ansonsten macht diese alte Vermögensaufteilung in einer Welt ohne Zinsen, wenn du neu investierst, aus meiner Sicht keinen Sinn mehr, weil du kein Aufwärtspotenzial hast. Das heißt, Anleihen können fast nicht mehr im Wert steigen. Dementsprechend hast du insbesondere bei Neuinvestitionen einfach die Gefahr, dass du jetzt kaufst und Anleihen die nächsten Jahre eher fallen werden oder du eine Rendite dir einloggst, die real negativ ist. Soweit zum zweiten Punkt. Kommen wir zum dritten Punkt, warum du die Anleihenkomponente durch alternative Wege abbilden solltest. Die Anleihenkomponente... Das macht, wie besprochen aus meiner Sicht, keinen Sinn mehr über Anleihen-ETFs. Dementsprechend müsstest du dir oder solltest du dir alternative Wege suchen. Ganz klassisch würde ich eher die Anleihenkomponente in ein Tagesgeldkonto investieren oder auf ein Tagesgeldkonto legen, selbst wenn du dort nur 0,5% bekommst. Einfach deswegen, weil das nicht schwankt, also das wird nicht nach unten gehen. Die Nominale ist im Prinzip Eingelockt garantiert, anders wie es bei Anleihen der Fall ist, wo die Nominale, also die, der Kurs auch fallen kann. Weitere Möglichkeiten sind zum Beispiel über Privatkredite, wobei das auch nur Nischenthema ist, sonst eigentlich vor allem über Tagesgeld aus meiner Sicht und welche Tagesgeldkonten ich dir empfehlen kann, das findest du unter www.geldbildung.de slash Bankempfehlung. Teilweise oder in vereinzelten Fällen kann das auch Sinn machen über Festgeld, muss man aber genau anschauen, weil hier muss der Renditeunterschied schon vorhanden sein, ansonsten würde ich mich nicht festlegen für nur 0,3% mehr oder ähnliches. Kommen wir zum vierten Punkt, die Chancen und Gefahren von Anleihen-ETFs. Was sind die Chancen? Die Chancen sind im Prinzip, dass das Zinslevel weiter niedrig bleibt oder... Vielleicht, dass wir noch viel stärker Negativzinsen sehen werden, dass die Anleihen ETFs, die Anleihen Indizes, die einzelnen Anleihen schlussendlich noch ein bisschen weiter steigen im Wert. Dass du, wenn du jetzt kaufst, dass du hier zulegen kannst, das sind im Prinzip die Chancen. Was sind noch die Chancen? Die Chancen wären zum Beispiel, wenn der Aktienmarkt kollabiert und du zum Beispiel in kurzlaufende deutsche Staatsanleihen investiert bist, die würden dann auch eher raufgehen. Das wäre noch eine Chance. Eine andere Chance wäre, dass du bei Unternehmensanleihen, die du zum Beispiel hast, dass du einfach keinen Wertverlust siehst, dass die Anleihe im Prinzip mehr oder weniger gleich bleibt im Kurs, nicht nach oben geht, aber auch nicht stark nach unten geht. Das heißt, dass du dein Geld nominal erhalten kannst. Was wären jetzt die Gefahren? Die Gefahren werden ganz klar wie andiskutiert, dass das Zinslevel raufgeht oder dass die Inflationserwartung raufgeht zum Beispiel, dann würden auch die Anleihen entsprechend fallen und das sehe ich als deutlich größer verglichen mit den genannten Chancen, die aus meiner Sicht nur sehr, sehr überschaubar vorhanden sind. Wenn du von einem gleichbleibenden Zinslevel ausgehst, dann wäre noch eine Chance bei Anleihen, dass du zum Beispiel langlaufende Anleihen kaufst und dort den Coupon vereinnahmst und dann im Prinzip das Ganze nach ein, zwei Jahren wieder verkaufst und dann einen hohen Kupon im Prinzip eingestrichen hast und das Ganze auf dem gleichen Level wieder verkaufen kannst. Das kannst du aber nur, wenn das Zinslevel nicht fällt, Inflationserwartung nicht steigt und so weiter. Unterm Strich also sind Anleihen, ETFs, Anleihen im Generellen, außerspezifische einzelne Unternehmensanleihen, nur sehr, sehr eingeschränkt empfehlenswert und von einer grundsätzlichen Portfolioüberlegung wie du es auch in vielen Büchern kennst, von Gerd Kommer oder von anderen, würde ich so nicht mehr machen mit der Online-Komponente, weil es einfach Ende 2016, jetzt beginnend zum Jahr 2017, einfach kaum mehr Sinn macht aus den genannten Gründen. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 158? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Die Lessons learned waren, dass die Performance der Anleihen-ETFs der letzten Jahre, dass diese Performance irreführend ist im Sinne, dass die nicht in der Zukunft wieder so eintreten wird, zumindest sehr sehr wahrscheinlich, aus dem Grund, weil die Performance über die Kurssteigerung der Anleihen kommt und diese Kurssteigerung der Bestandsanleihen darauf zurückzuführen war, dass das Zinslevel extrem gefallen ist und dementsprechend alte Anleihen interessanter wurden und im Kurs stiegen und dann den gesamten Index nach oben getrieben haben. Die grundsätzliche Vermögensaufteilung mit Anleihen als feste Komponente in der Asset Allocation halte ich für sehr, sehr gefährlich, weil bei Anleihen die Risiken überwiegen und es vor allem einfach eine völlig neue Welt ist. Wir leben in einer Welt ohne Zinsen und all die Bücher, all die Empfehlungen, die du jetzt heute hörst, die basieren auf einer alten Welt, wo es noch Zinsen gab, weil so wie, wie wir es jetzt gewohnt sind, das gab es noch niemals. Wir haben uns nur schleichend an diese Nullzinspolitik gewöhnt. Deswegen wäre ich vorsichtig mit diesen alten Überlegungen zur Asset Allocation. Anleihen als Idee über alternative Wege abbilden, zum Beispiel Tagesgeld, gegebenenfalls Festgeld, gegebenenfalls auch über crowd -investing plattformen wobei das nur als absolute Nische zu sehen ist. Die Chance bei Anleihen sind, Zinslevel bleibt gleich oder fällt, oder Panik bei kurzlaufenden deutschen Staatsanleihen zum Beispiel oder bei T-Bills. Und die Gefahren sind vor allem, Zinslevel steigt, dann Inflationserwartung steigt, diese Themen und dann fallen die ganzen Anleihenindizes. Ganz wichtig ist mir noch, dass es natürlich Ausnahmen gibt, das heißt, ich habe auch einzelne Staatsanleihen, ich habe auch einzelne Unternehmensanleihen, aber die sind dann ganz spezifisch von bestimmten Unternehmen, von bestimmten Staaten in bestimmten Währungen. Ich würde einfach nicht mehr in diesem generellen Verfahren sagen, dass ich immer Staatsanleihen bei meinem passiven Portfolio über einen Index mit reinnehmen sollte, aus den Gründen, die wir jetzt ausführlich besprochen haben. Natürlich gibt es immer Ausnahmen und wie gesagt, auch das ist eine Prognose. Das heißt, vielleicht bleibt das Zinslevel noch viel länger so niedrig oder vielleicht steigt auch die Inflationserwartung nicht, wer weiß das schon. Aber ich glaube, ich habe einige Gründe genannt, die dafür sprechen, dass du Anleihen-ETFs tendenziell eher aus dem Portfolio werfen solltest oder wenn du neu investierst, dass du nicht den generellen Empfehlungen im Prinzip Folge leisten solltest. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 158 wieder mit einem Zitat beenden und heute mal wieder eines meiner Lieblingszitate von Warren Buffett. Die Ketten der Gewohnheit sind zu leicht, um sie wahrzunehmen, bis sie zu schwer sind, um sie zu zerbrechen. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken!